0: Добро пожаловать на четвертый выпуск подкаста «Хвост виляет собакой» посвященные психологии поведения, принципам совершения покупок, а также принятия решений в работе и личной жизни. Тема сегодняшнего, сильно запоздавшего эпизода – применение принципов когнитивных наук в бизнесе. Мы поговорим об одном из крупнейших глобальных игроков рынка такси – компании Uber. В частности, как компания взаимодействует со своими водителями, насколько большой эффект могут оказывать различные подталкивания и интервенции на решения людей и все ли типы когнитивных воздействий, которые применяют компания, этичны обсудим. Вы готовы? Поехали! Вы слушаете подкаст «Хвост виляет собакой». Здесь мы разбираемся в том, как наш мозг принимает решения, обсуждаем принципы поведенческого дизайна и как применять их в жизни, работе и бизнесе. Ведущая подкаста Александра Оленина. В первом эпизоде подкаста мы обсуждали понятие подталкивания, nudges и архитектуру выбора. Подталкивание — это незаметные для объекта воздействия изменения в презентации вариантов выбора. При этом выбор — которому подталкивают поведенческие архитекторы, должен быть положительно воспринят объектом воздействия. Например, стараться питаться полезным, сократить потребление газированных напитков, откладывать пенсионные накопления и так далее. Помимо подталкиваний, есть еще один термин, который ввели исследователи поведения. В английском языке он звучит как sludge. Само слово переводится как «шлам», «ил», «отработанная порода». В когнитивных науках оно имеет значение подталкивания, которое не соответствует интересам индивида, а иногда и вовсе идет наперекор им. Такими слэджами называют не незаметные подталкивания, а такие вполне себе осязаемые толчки. Например, когда вы заходите на сайт компании, продающей авиабилеты, опция с автоматически добавленной страховкой или приоритетной посадкой, ярко подсвеченная и выделенная крупным шрифтом, будет называться сладж, потому что она явно толкает вас нажать на нее, а не предлагает равноценные варианты на ваш выбор. Закончили предисловие, перейдем к Uber. Для тех, кто не в курсе, Uber — это такси-компания, позволяющая вызвать машину в мобильном приложении. Эквивалент Яндекс Яндекс.Такси, Такси, Лифт -такси, и других провайдеров. Для того, чтобы снизить издержки, Uber не нанимает водителей, а заключает с ними договор подряда со сдельной оплатой труда по числу поездок. С одной стороны, это позволяет экономить на больничных, отпусках, снижать налоговую нагрузку, нести меньшую юридическую ответственность. Но с другой стороны, Uber не может гарантировать, что водители будут работать полный рабочий день и или находиться там, где нужно компании. В среднем Uber экономит порядка 25% процентов на этих расходах. Несколько лет назад компания взяла в штат исследователей-бихиаверистов, поставив им задачу найти решение для идеальной работающей системы, баланса между спросом клиентов и доступностью водителей при минимальной стоимости поездки для клиента и компании. Для водителя выгоднее иметь как можно меньше других конкурентов водителей, зарабатывать больше и при этом работать меньше. Цели uber а же иметь как можно больше доступных водителей, повысить количество часов, которые водитель находится в рейсах, и иметь возможность предлагать доступные для клиентов цены. Сотни социологов, антропологов и специалистов по анализу больших данных проводили множество экспериментов с использованием игровых техник, графики, неманитарных поощрений, все для того, чтобы водители дольше оставались в рейсах и находились там, где может быть меньше заказов, но для того, чтобы был обеспечен потенциальный спрос. Что же конкретно тестировалось? Мотивация по достижению целей Проанализировав мотивацию водителей работать в Uber, компания выяснила, что у большинства водителей есть определенная цель по заработку. Для того, чтобы мотивировать водителей дольше работать, компания тестировала инструменты с достижением этих целей, оповещая водителей, что они приближаются к следующей вехе по заработку, и они не достигнут ее, если сейчас выйдут из приложения. Джош, водитель Uber из города Тампа в США, попытавшись выйти из приложения в 7.30 утра, увидел сообщение. «Доведи сегодняшний заработок до 330 долларов». И затем еще одно сообщение. «Вы всего лишь в 10 долларах от того, чтобы заработать 330 долларов. Вы уверены, что сейчас хотите выйти?» Компания пробовала разные подходы к достижению целей. Система могла сравнить доходы за прошлую неделю, например, подталкивая водителей совершить еще пару поездок, или просто округлить текущий заработок за день в большую сторону, предложив сделать еще пару заказов. Задача у этих подходов была одна – использовать нашу увлеченность в завершении дела и достижении цели. Для этого Uber тестировал два типа подталкиваний. Одной группе водителей показывались уведомления с количеством завершенных поездок и заработком. Другой – количество поездок, от которых водитель отказался и сколько денег потерял. Мы с вами уже знаем, что второй способ более действенен, и он заставлял водителей дольше оставаться на рейсе. Из хороших новостей – более опытные водители не так подвержены таким подталкиванием, связанным с достижением определенной финансовой цели. Из плохих новостей – водителям не обязательно иметь какую-то денежную цель, чтобы подталкивать работали. Убер вооружился различными игровыми методиками, превращая работу водителя в игру. Повышение географической доступности машин. Uber экспериментировал с разными фичами, которые были нацелены на то, чтобы водители находились там, где есть, а также потенциально может быть спрос на машины в разное время. Водители получали сообщения и уведомления о том, что в каком-то районе города может быть повышенный спрос. Такие сообщения могут приходить несколько раз в день. Но это не гарантирует того, что в том районе действительно сейчас или к тому моменту, как туда приедет водитель, будет много заказов по повышенному тарифу. Смахнуть уведомление кажется легко, однако когда вы устали и за рулем уже шестой час – то подключить рациональное к принятию решения становится все сложнее. Убер также использовал помощника-девушку для работы с водителями-мужчинами. Лора приветствовала водителей и давала им разные советы. Например, в Мариинском театре скоро закончится спектакль. Двигайтесь туда, чтобы получить хороший заказ. Конверсии в случае подключения женского голосового помощника увеличивалась. Здесь уместно будет вспомнить пример, по-моему, с Яндекс Такси, произошедший в Турции, если я все правильно помню. Так вот, там водители начали уходить из компании, когда женский голос навигатора прокладывал им маршрут. Выяснилось, что дело в предрассудках и сексизме. Как же так, женщина говорит мне, как ехать. Поменяли на мужской голос. Все текучка снизилась. Поведенческие подходы, работающие в одной компании, не обязательно будут успешно работать в другой. Поэтому нужно не только знать о том, какие когнитивные искажения, например, есть и как они работают, но и уметь прогнозировать реакции и АБ тестировать. Другая цель, с которой Uber экспериментировал, это снижение числа водителей, покинувших площадку. Компания заметила, что большой процент водителей удаляли приложение, не совершив 25 поездок. Для того, чтобы удерживать водителей, Uber в некоторых городах присылал уведомления, подбадривающие водителя, вроде «Вы почти на полпути, чтобы получить бонус!» или «Осталось выполнить еще 5 поездок!» и так далее. Психологи и мошен-дизайнеры работали вместе, чтобы такие уведомления имели наибольший успех. Поддержка на определенных этапах очень сильно может влиять на достижение цели. Несмотря на то, что такие мотивационные уведомления кажутся заботливыми и безобидными, компания подталкивала водителей только к выполнению 25 поездок. Дата-сайентисты выяснили, что после этой цифры процент оттока водителей резко стабилизировался и больше их не требовалось вовлекать. Они и так оставались на площадке в большинстве случаев. Еще одно когнитивное искажение, которым руководствуются поведенческие экономисты, и которые задействовал на этот раз лифт, конкурент Убера, это избегание или неприятие потери. В английском языке это звучит как loss aversion bias. Одно время водители компании могли заранее выбирать дни и смены, в которые они готовы работать. Поведенческие консультанты разработали эксперимент, в котором одной группе неопытных водителей показывали, насколько больше они смогут заработать, если выйдут в рейс в пятницу вечером вместо утра вторника. На 15 долларов в час больше. Другой группе водителей показывали обратную картину. Сколько денег они теряли, продолжая выходить в рейсы по утрам. Как вы думаете, водители какой группы изменили свое поведение и стали выходить в рейсы по пятницам? Второй. Боль от потери почти в два раза сильнее, чем радость от получения чего-то. Мы обсуждали это когнитивное искажение в одном из предыдущих выпусков. Геймификация. Убер не остался в стороне от применения различных игровых механик. Игровые петли в английском языке, это звучит как ludic loops, термин, который ввела в оборот исследователь из MIT Наташа Доу-Шуль. Около десяти лет она наблюдала за поведением людей, которые играли за слот машинами в Лас-Вегасе. Игроки тратили часы перед автоматами, закидывая все новые и новые монеты в приемник. Начинающие игроки еще надеялись что-то выиграть, но те, кто втянулся и играл уже какое-то время, в интервью рассказывали о том, что они понимают, что их шанс выигрыша минимален, но при этом они продолжают часами нажимать на рычаги. Удовлетворением для них становился сам процесс игры. В своей книге она задается вопросом, как можно заниматься активностью, чье единственное вознаграждение — это цена, заплаченная за эту активность. Мы сталкиваемся с игровыми петлями каждый день. К примеру, Инстаграм и его уведомления. Если они включены, то компании очень легко заполучить ваше внимание. Мы знаем, что в 99% случаев информация из уведомления для нас бесполезна, но при этом продолжаем испытывать удовлетворение от самого факта получения уведомления. Нам не нужно даже открывать уведомления. Дозу дофамина мы уже получили. Uber в своей работе использует множество подобных игровых петель. Их цель — удержание водителей на дорогах. В любой момент приложение показывает, сколько поездок совершено, или сколько водителя заработал, сколько часов провел в приложении, какой у него рейтинг и так далее. Водители, сотрудничавшие с компанией, признавались, что им иногда приходилось едва ли не ругаться с собой, чтобы перестать работать и выйти из приложения. Компания использовала стикеры, бейджи, анимированных героев, чтобы поощрить водителей без фактически выплаты денег. Как игроки в видеоигре водители коллекционировали бейджи за отличный уровень сервиса, душевные разговоры с клиентами, выполнение большего числа поездок в сравнении с прошлой неделей и так далее. При этом количество собранных или не собранных бейджей никак не отражалось на зарплате водителя. Подобные стратегии геймификации стимулируют соревновательность и компульсивную, аддиктивную игру у водителей. Еще одна, с одной стороны, полезная фича позволяет водителю принимать запросы на новые поездки клиентов, находящихся поблизости в процессе совершения текущей поездки. Это сокращает время ожидания пассажира и вроде как помогает водителю больше заработать. Да, не совсем. Компания здесь также стремится удерживать водителя на работе дольше. Также эта функция отключает наш самоконтроль. Подобную историю реализует Netflix. Вы еще не закончили смотреть одну серию, а Netflix уже подгрузил вторую и показывает вам вступительную заставку. Нам проще продолжить смотреть, чем включить сознательное или нашу силу воли и остановить просмотр. Тот же самый принцип работает и здесь. Пример подхода Uber интересен еще тем, что обычно компании используют подталкивание, чтобы влиять на потребителей и продавать свои товары и услуги. Но здесь компания пошла дальше и применяет поведенческие науки, чтобы воздействовать на своих сотрудников. Потенциально это может иметь огромное влияние. Google и другие компании-гиганты в настоящее время экспериментируют с разными подходами, чтобы сотрудники из разных отдел ознакомились друг с другом, например, для повышения продуктивности и генерирования идей. По крайней мере, такие цели постулируются. Куда это может привести и во что трансформироваться со временем — большой вопрос. Рассматривая и разбирая примеры, о которых я рассказала сегодня, мы видим, что многие из них работают против водителей и в интересах компании. Нам может казаться, что некоторые из подталкиваний очевидны, и можно довольно легко на них не попадаться. Во-первых, делая такое заявление, мы обнажаем одно из когнитивных искажений. Это искажение вызвано оптимизмом. Мы считаем, что плохие вещи случаются с другими людьми, не нами, или что мы уж точно на это не попадемся. По этой причине мы не покупаем страховки, например. Во-вторых, сила подталкиваний как раз в том, что они воздействуют на наши бессознательные. В битве индивид против сотен когнитивных ученых, помноженных на бюджет корпорации и огромные массивы данных о поведении водителей, у индивидов шансов немного. То, что не работает сейчас, можно видоизменить, сделать АБ-тесты и найти то, что будет работать. В этом и кроется большая опасность когнитивных наук. Их можно использовать как во благо так и во зло. Мне кажется, важным говорить об этом и поднимать вопросы этики в применении принципов поведенческих наук. Чем раньше мы начнем это делать, тем выше шанс, что регуляторы, стейкхолдеры и профессиональные сообщества будут что-то с этим делать. На этом четвертый эпизод подкаста подошел к концу. Я надеюсь, вам было интересно, и вы почерпнули для себя что-то новое. В заметках к этому выпуску я оставила несколько ссылок на статьи, которые использовала при подготовке подкаста, и которые мне показались интересными. Тема следующего выпуска эффект Икеи. В английском языке это звучит как Ikea эффект. Это когнитивное искажение проявляется, когда покупатели непропорционально высоко оценивают значимость и ценность товаров, которые они создают отчасти сами. Название эффекта связано с сетью магазинов Икеа, где большинство товаров как раз нужно самостоятельно собрать. Так вот, почему стул, который я собрала из заготовок своими руками, для меня становится ценнее и обретает дополнительные смыслы, чем тот же стул, который мне доставила мебельная компания? Обсудим это, а также примеры того, как можно применять это когнитивное искажение в бизнесе. Вы слушали подкаст «Хвост виляет собакой», посвященный применению принципов поведенческой экономики и психологии в жизни и бизнесе. С вами была Александра Оленина. Больше полезной информации, чек-листов и ресурсов можно найти на сайте подкаста сашаоленина.com